0: Hoje iniciamos o tempo de Advento Iniciamos o tempo de Advento que nos prepara para o Natal E vamos iniciar uma nova série chamada Uma Geografia da Salvação Amigos, vivemos numa época em que não aguentamos ter de esperar Nós não aguentamos ter de esperar Recordo quando era pequeno e havia os calendários de Advento, que não começavam no Advento, na realidade, que era uma chatice. Começavam sempre depois, começavam sempre no dia 1 de Dezembro, porque só tinha 24 quadrados. E eram 24 quadrados de chocolate. Então, quando se abria o primeiro quadradinho de chocolate, eu digo-vos, a minha ansiedade era poder abri-los todos no primeiro dia. Todos. Ainda por cima eram chocolates bem pequeninos, não faziam chocolates de 100 gramas. De Advento, eram chocolates pequeninos, e eu ficava ansioso porque queria comer todos os chocolates. Bem, tenho que confessar que hoje em dia também, se puder abrir os 24, continuo a ter essa ansiedade. Mas a nossa impaciência vai muito além de querer abrir pequenos quadradinhos de chocolate do calendário de Advento. O ser humano não suporta filas. Quando vamos às compras temos que esperar mais de 10 minutos. Entre os nossos dentes começam a sair aqueles grunhos. Nós começamos a murmurar, já, nós já não sabemos, mas ficamos transformados. Porque aquela pessoa está a demorar mais de um minuto e depois esquece. Ou, ou o, o, o alimento que traz não tem a barra correta. Então mais um minuto que temos que esperar. E começamos a ferver porque temos que esperar numa fila. Até que chegamos, dizemos não, vamos à caixa automática. Chegamos à caixa automática, começamos a passar e depois aparece aquela mensagem: Por favor, aguardo se <risos> Aí é que nós dizemos: Não, acabou-se as compras, vamos deixar aqui tudo, vou-me embora, vou a outro supermercado e vamos voltar a fazer a mesma coisa. Vamos voltar a colocar-nos nas filas quando isso acontece. Mas achamos que temos o direito de estar indignados. É impossível. Irmos às compras e temos que esperar 10 minutos para pagar. Podemos andar uma hora no supermercado. Olha este preço tão giro. Não, vou comprar antes aquilo. Deixa-me fazer outro fudente. Mas na hora de pagar, não aguentamos mais de 10 minutos numa fila. Mas... Não é só aí. Quando vamos, por exemplo, a medidas rápidas. Nós achamos que rápida significa instantâneo. Que mal nós fazemos o pedido, nós já estamos a mastigar. E quando aquilo demora um pouco, porque na realidade há muitas pessoas a pedir, nós ficamos indignados. Quando vamos a um hospital e não nos atendem no tempo que nós queremos, nós ficamos indignados. A ansiedade começa a crescer e nós começamos a ter outra vez aqueles grunhos contra toda a gente. Parece que a pessoa que está... Diante de nós é culpado de tudo. E nós começamos a ficar tão ansiosos que começa a haver dentro de nós sentimentos que certamente não são os sentimentos que nós vimos em Romanos daqueles, daquelas pessoas que estão revestidas de Cristo. Aliás, nós aí despimos a roupa e deixamos essa roupa em casa. Há momentos em que nós dizemos Senhor, fica aí, que eu agora quero ser uma pessoa que tu não vais gostar. Mas sabem, tudo isto... É um problema do mundo desenvolvido. É um luxo que grande parte do mundo não se dá o direito de ter porque não tem sequer a possibilidade de estar 10 minutos numa fila à espera de comprar comida, porque não há comida e não há filas para comprar comida. Este sentimento de indignação, esta ansiedade quando nós temos que esperar, só é, o, só é um luxo de quem vive no mundo ocidental, porque a maior parte do mundo não se dá a esse luxo. Não pode dar-se a esse luxo, porque não se podem ficar indignados quando o computador demora 10 minutos a ligar e nós achamos que o mundo está a acabar. A maior parte do mundo continua a ficar ansiosa porque não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem trabalho, não tem dignidade ver os seus direitos violados. um dos grandes problemas para a nossa ansiedade é não termos a certeza que teremos tempo para fazer tudo aquilo que queremos nem chegaremos a ter tudo aquilo que gostaríamos. Volto a dizer, um dos grandes problemas da nossa ansiedade é não termos a certeza que teremos tudo aquilo que queremos nem chegaremos a ter tudo aquilo que gostaríamos. Mas, nesta época de Advento, pergunto o que é que aconteceria se o Pai, de toda a paciência, decidisse Eu agora vou descer -te à Terra e ver o meu filho Adão, minha filha Eva, cada um daqueles filhos que ali estão, e viesse ao nosso encontro. Se o Criador do Universo, do Céu e da Terra, o Senhor que criou tudo e que é poderoso sobre tudo e que é realmente todo poderoso sobre aquilo que nós vivemos, viesse ao nosso encontro e nos perguntasse como é que foi a última semana. Quantas folhas ou árvores inteiras nós iríamos precisar para cobrir a nossa vergonha? A nossa nudez? Que género de pessoa é que seria? Apresentar diante de Deus devido à ansiedade que deixámos que nos consumisse. Na última semana, já não digo em toda a vida, senão aí teríamos grandes problemas. A realidade é que estamos a perder a capacidade de termos pacientes. Estamos a perder essa capacidade. Nós não conseguimos esperar. Nós, quando recebemos uma mensagem, primeiro quem manda uma mensagem no WhatsApp acha que a resposta é que tem que ser imediata, porque pensa que é um... É um serviço pago ao outro lado. Então, quando manda uma mensagem, basta ver que foi lida. Nós ficamos logo ansiosos. Ele vai ter que responder. E nós achamos que nós temos que responder a tudo na nossa vida com a mesma rapidez. Nós somos muito impacientes. Mas não somos só impacientes com os outros. Nós também tornámos tornamos impacientes com os próprios. Nós passamos a não tolerar coisas em nós porque não damos tempo a ser processado. E sabem, o problema não é só quando nós não conseguimos ser pacientes com o próximo e connosco, é que nós passamos a ser impacientes com Deus. Nós somos impacientes com Deus. Porquê é que Deus não me cura? Porquê é que Deus não me dá uma vida melhor? Porquê é que Deus não transforma o meu casamento? Porquê é que Deus não me dá um emprego? Porquê Deus? Deus! Nós nos tornamos impacientes com Deus. E achamos que temos... A possibilidade de estar indignados por Deus não estar a agir de acordo com as nossas expectativas. Queridos amigos, hoje vamos falar que há um convite. Há um convite que é feito a cada um de nós, mas também um convite e principalmente um convite que já foi feito a todo o mundo. E vamos ver o que é que isso significa. É tempo de subir à montanha do Senhor. Vamos já há pouco quando as crianças apresentaram... Hum, começaram a construir o presépio, é tempo de subir à montanha do Senhor. Nós tendemos sempre a não alcançar toda a potencialidade que Deus tem por nós. Sabem porquê? Porque nós contentamos com a nossa potencialidade. Nós contentamos com aquilo que achamos que somos bons. Nós contentamos com aquilo que são os nossos sonhos. E achamos que eles são extraordinários. Mas tenho que vos dizer, se nós estivermos dispostos a abandonar os nossos sonhos e a abraçar os sonhos de Deus, nós vamos ver realmente o que é extraordinário. Vamos ficar surpreendidos como é que nos andámos a contentar durante tanto tempo com aquilo que para Deus é medíocre quando nós podíamos alcançar o extraordinário se conseguíssemos abandonar os nossos sonhos e abraçar os sonhos de Deus. Como seres humanos tendemos a ser muito matemáticos em relação ao nosso estudo. Há pessoas mais matemáticas do que outras. Estudamos até aos 23 nós o um primeiro emprego, casamos até aos 28, temos filhos até aos 33. Então estabelecemos que queremos estar acima da média das pessoas que estudaram connosco e isso significa ganhar mais do que eles. Também queremos viajar, subir à Torre Eiffel, ir às, uh, fazer os pressos do Oriente, ir às Highlands, na Escócia, com um, pouco, com um pouco de sorte e ver o monstro Loch Ness. Fazer o caminho de Santiago a pé, queremos ter o um carro que sempre projetámos vir a ter, ter a mulher perfeita e o marido perfeito, um apartamento na cidade ou uma casa no campo, se ser os dois. Queremos ter filhos saudáveis e educados. Queremos também ter tempo de lazer, tempo para estar com os amigos e sermos pessoas agradáveis aos demais. Porém, esses são os nossos sonhos. E se os nossos sonhos são, só esses, são extremamente limitados, porque o sonho de Deus vai muito além daquilo que são os nossos sonhos. Nós, se compararmos aquilo que são os nossos sonhos, se a nossa meta de vida é essa, comparado com aquilo que Deus tem para nós, nós somos extremamente limitados em relação àquilo que vai ser o nosso futuro. É que Deus realmente quer que nós subamos à montanha do Senhor. Diz Isaías 1.2 Mensagem revelada por Deus a Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Dias virão em que a montanha sobre a qual está o Templo do Senhor ficará acima de todas as montanhas mais altas do que qualquer outro monte e correrão a ela os povos de todas as nações. Queridos amigos, depois do nascimento de Jesus, nós já nos encontramos na fase final do plano de Deus. Ouçam, o princípio do fim já começou, Jesus já veio, já iniciou o seu reino, o seu reino já está entre nós, não está na plenitude, por isso é que já começou, ele não está na plenitude, mas vai estar, nós já iniciamos o processo de redenção, nós já estamos a viver no processo de redenção de Deus. E este plano foi estabelecido antes do início do mundo. Quando não havia nada A não ser a trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo No seu grande amor entre eles Eles decidiram que era assim que iríamos viver E hoje já estamos a viver a plenitude dos tempos Porque Jesus Cristo já morreu Já ressuscitou Já ascendeu aos céus Já reina à direita de Deus E nós já vivemos nesse reino Cada um de nós já sabe como é que, como é que as coisas vão Se desenrolar Já sabemos quem vai ganhar Tem alguma dúvida de quem vai ganhar Aliás, já ganhou a cruz é o sinal de vitória A vitória já está entre nós E a essência do plano de Deus é a sua glória A essência do plano de Deus para a minha vida e para a vossa vida É a sua glória Cada um de nós é chamado a viver para render glória a Deus Onde quer que esteja Na igreja, render glória a Deus No trabalho, render glória a Deus Nós somos chamados a, com a nossa vida a fazer com que o reino de Deus se expanda Através do exemplo que nós damos de quem é Jesus Cristo. O nosso papel não é correr atrás dos nossos sonhos. Quão triste é a nossa vida se, o nosso, se a nossa meta é correr atrás dos nossos sonhos. A nossa meta é voltar a nossa face para Deus. E viver à luz da sua glória. Que dia glorioso esse em que homens e mulheres de todas as tribos línguas e nações, verarem o seu rosto para o Senhor e decidirem subir a montanha do Senhor. Que dia glorioso esse quando aqueles que não conhecem Jesus e vivem lá fora, sentirem a chamada, sentirem o impulso de subir para a montanha do Senhor para adorar a Deus. Ouçam a ideia de montanha do Senhor sobre a qual está o seu templo teve origem no tempo de Salomão quando o templo foi construído em Jerusalém, mas hoje o Novo Testamento diz-nos que esse templo já não é em nenhum lugar físico, esse templo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ver em João 2.19. Primeiro, porque não é necessário construir nenhum templo físico para que a Igreja cresça. Segundo, porque o próprio Jesus Cristo é o templo máximo. Agora, o templo tinha uma função, tinha uma função de apresentar Deus às pessoas, recordar que Deus era Deus sobre todos os deuses, que não havia ninguém igual ao Deus de Israel, mas tinha outra função, que era gerar paz entre a pessoa e Deus. E sabem o que é que Hebreus nos vai dizer? Pois bem, há um sumo sacerdote, alguém que pode fazer essa ligação, restabelecer a vossa relação. Vocês já não precisam de nada, porque fez Jesus Cristo que restabelece a relação entre aquilo que é a vossa vida, a vossa queda, e um Deus Todo-Poderoso. Não é nada que vocês possam fazer. Não há nenhum bezerro santo defeito que vocês possam apresentar. Não há nenhum trabalho que possam fazer. O trabalho foi todo feito por Jesus Cristo. Então, Ele é o Templo, no sentido de que é Ele que apresenta a glória a Deus, mas Ele também é a forma de restabelecer a relação perfeita entre cada um de nós e Deus. Num tempo de Advento, nós somos convidados a recordar que todos os povos já foram convidados para estar diante de Deus. Não é algo que nós tínhamos que fazer hoje. Ouçam, não é nosso papel fazer o convite. O convite já foi feito. A promessa que irá acontecer já está na Bíblia. Nós somos convidados a recordarmos que todos os povos já foram convidados. Para estar diante de Jesus. Mas este convite está feito para todos aqueles que não aceitam Jesus. E aqui temos que começar a pensar que o convite é feito para todos aqueles que não aceitam. O texto é muito claro. Dias virão. Em que ocorrerão em ela todos os povos e todas as nações. O que o texto diz é que haverá um avivamento. Que haverá avivamentos constantes ao longo da história. Em que crentes virão... Homens e mulheres que não querem aproximar-se de Jesus. E a história tem sido bondosa connosco na forma como homens e mulheres têm presenciado avivamentos. Mas a nossa oração é para que haja um avivamento hoje, para que nós sejamos aqueles que irão testemunhar. A forma como homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas irão à casa do Senhor Procurar Jesus. Que imagem, que imagem, irmãos. Que imagem nós podemos ver homens e mulheres caminhar para a igreja de Cristo. Porque querem conhecer Jesus. E então o nome do Senhor será reconhecido e glorificado. Eu anseio por esse momento, é que vos dizer. Eu acredito que ele vai acontecer. Então está a acontecer em muitas partes do mundo. Ele está a acontecer. Está a acontecer em todos os países onde há opressão, onde há dor, onde há sofrimento. A Igreja do Cristo cresce. Porém, até esse momento acontecer aqui, no nosso país, há que construir igrejas saudáveis, que sejam preparadas para acolher aqueles que vão subir em peregrinação para entrar na igreja e conhecer Jesus. Nós temos que ter a capacidade de acolher pessoas feridas. Porque é assim que as pessoas vão chegar. Diz Isaías 2.3 E uma parte ainda do versículo 2 E ocorrerão a elas os povos de todas as nações em enorme multidão exclamando Vinde! Subamos à montanha do Senhor ao Templo do de Deus de Jacó Ele nos ensinará o que devemos fazer Para podermos cumprir a sua vontade O do Monte Sião em Jerusalém é que o Senhor nos ensina com a Sua Palavra. Os povos, as pessoas do mundo, os marginalizados, os oprimidos, os refugiados, os abandonados, os violentados, os massacrados, os desgarrados, os boémios, os viciados, os dependentes, os idólatras, os magoados, homens e mulheres que querem conhecer Deus, eles vão conhecer Deus. Mesmo que agora não o façam, o que o texto diz é que eles vão Conhecer Deus Eles virão a Jesus E então, diz o texto Será o próprio Jesus Cristo a ensinar Será o próprio Senhor a ensinar Ouçam, eu sei que nós somos muito zelosos Das nossas tradições Nós somos muito zelosos dos nossos passados Somos assim nas nossas tradições familiares, certo? E agora vamos chegar a um momento em que há uma tradição familiar em que nós gostamos que seja sempre exatamente como foi. Sempre. Nós somos gelosos da forma como, por exemplo, coisas simples, rituais simples. O nosso almoço, quem tem crianças, a forma como almoçamos, é um ritual. E nós gostamos das nossas tradições. Quem gosta de orar, por exemplo, antes das refeições, considera que isso é um ritual que deve ser sempre mantido. Nós todos nós temos tradições. O problema é quando transportamos isso para a igreja, porque também temos tradições e nós somos muito zelotes, porém o que o texto nos diz é que esqueçam, não são vocês que vão ensinar essas pessoas, esqueçam as tradições, esqueçam o passado, quem vai ensinar o próprio Jesus? A única coisa que têm que fazer é acolher. A partir daí é com Deus. E custa-nos tanto fazer isso. Custa-nos tanto fazer isso. Estar dependentes do Espírito custa-nos tanto. Digo-vos hoje. Nós devemos assumir esse papel. Como igreja, nós temos de assumir esse papel. O nosso papel não é transmitir modelos religiosos. O nosso papel não é transmitir exemplos de tradições. O nosso papel é não atrapalhar Deus. É acolher com amor e deixar que seja Jesus Cristo a ensinar. O nosso papel é eliminar as barreiras que as pessoas têm de se aproximarem de Jesus. O nosso papel... É estar perto das pessoas e encaminhar as pessoas para que seja o próprio Senhor Jesus a ensinar. Sei que isso gera medo em nós. Ansiedade. Nós temos medo de perder poder. E o poder muitas vezes, ou não tem que ser sempre visto como mal. O poder é a forma de nós conseguirmos ter estruturas equilibradas, saudáveis. E nós temos medo de perder. Poder, de perder o conforto, de continuar a fazer aquilo que sempre fizemos, como fizemos. Sim, nós temos medo. Dentro das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, nas nossas relações, nós temos medo que as coisas mudem, porque não gostamos do desconhecido. Porém, o convite que está a ser feito é para que a Igreja abra o caminho para que seja o próprio Senhor Jesus Cristo a ensinar. Muitas vezes pergunto-me se o facto das igrejas no mundo ocidental hoje não estarem preenchidas, cheias de pessoas, como noutras partes do mundo, não se deve exatamente a isso. à a nossa incapacidade de deixarmos que seja o próprio Senhor Jesus Cristo a falar. A Bíblia é clara, não somos nós que a convertemos, é o Espírito Santo. A Bíblia é clara, a palavra é suficiente para levar as pessoas à conversão. Porquê é que as igrejas não estão cheias? E não é por causa do número. A mim pouco me importa se temos 50 ou 200 pessoas. O que eu quero é que haja milhares de 50 pessoas unidas, De 20 pessoas. O que seja. Mas que haja milhares nesta cidade. De pessoas a caminhar para o templo. Para caminhar para Jesus. É tempo de diminuirmos para que Jesus cresça em nós. É tempo de baixarmos as esperanças, as ansiedades, para que a esperança em Cristo cresça em nós. É tempo de nós diminuirmos para que a palavra se espalhe sobre a face da Terra. O versículo 4 continua a dizer, Ele será o juiz entre as nações e o árbitro, nas questões entre os povos. Então, eles Hão de converter as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nenhum povo levantará a espada contra o outro, nem voltarão a ser treinados para a guerra. E então, quando a igreja estiver preparada para deixar o próprio Senhor Jesus Cristo falar através de si quando os não-crentes forem iluminados pelo Espírito e começarem a sua peregrinação em direção à Igreja, onde vão poder encontrar Jesus, neste momento, eles acharão que seja -se Jesus a determinar o futuro das nações. Já imaginaram? -me? Irmãos, já imaginaram? -me? Quando Jesus for Ele a determinar o que fazer aos refugiados que estão entre a a rússia a Polónia e a Letónia. Já imaginaram quando for Jesus a determinar o que fazer com os Rohingya perseguidos em Mianmar, escorraçados da sua terra? Já imaginaram quando for Jesus a determinar como cumprir as metas do tratado ambiental de forma a que nós possamos ter um futuro saudável neste planeta? Já imaginaram? quando for Jesus a determinar como as multinacionais se devem relacionar com o mercado, mas também com os seus próprios trabalhadores. Já imaginaram quando for Jesus a dizer como é que nós vamos viver nas nossas famílias? Já imaginaram quando for Jesus a dizer como é que o nosso casamento deve ser gerido? Já imaginaram quando for Jesus a tratar das relações humanas? Porque quando o povo... Que está de espécie começar a subir a montanha do Senhor e a igreja permitir que seja o Espírito Santo a falar. O que o texto nos diz é que as foices irão ser aquilo que iremos ver. Já não haverá mais guerra. Será o Senhor a dizer como se estabelecerá as relações humanas. Será o Senhor a dizer como será determinada a relação entre povos. Que dia glorioso será. Agora, atenção, porque o que nos diz o livro de Isaías é que esse dia chegará. E então os instrumentos de guerra. Tudo aquilo que gera a guerra. Instrumentos físicos, mas também instrumentos emocionais, que irá começar por esse dentro de nós. A razão, a indignação, a ansiedade dos 10 minutos da fila de espera. Isso irá desaparecer primeiro, porque nós iremos viver de acordo com a vontade de Deus. E então, e então... cada um de nós será um instrumento nas mãos de Deus para que o Reino se espalhe. É vos dizer, atualmente, no mundo em que vivemos, é difícil saber se a Igreja está ser um instrumento nas mãos de Deus para espalhar o Reino de Deus ou para conservar o pedacinho do Reino de Deus que acha que tem direito. Mas haverá um momento... Em cada um de nós será um instrumento e onde quer que for, levará o Reino de Deus. Ouçam, meus amigos, a Igreja é a antecâmara desse dia glorioso. As nossas famílias são antecâmara desse dia glorioso, essa realidade magnífica. E nós podemos começar já a viver, nós começamos a dizer, o Reino de Deus já está entre nós. Nós já somos chamados a viver esses momentos gloriosos. Nos locais onde estamos, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho e na igreja. O reino de Deus já está instaurado, o convite já foi feito. E só continua pendente porque teimamos em procrastinar a nossa missão. Nós teimamos em achar que temos tempo para fazer isso mais à frente. Nós continuamos à procura dos nossos sonhos e não abraçamos os sonhos que Deus tem para nós. E o texto acaba por dizer, versículo 5, vamos povo de Jacó. Caminhemos guiados pela luz do Senhor. Vamos, Diogo. Vamos, Salomé. Vamos, Paulo. Paulo, vamos. Vamos, Rui. Vamos, povo de Jacó. Vamos, igreja. É isso que está a dizer o povo. Agora é para a igreja. você tem aqui o texto estava a falar das pessoas que vão chegar a nós, agora é a nossa parte. Vamos, igreja. Caminhemos guiados pela luz do Senhor. Vamos, o convite está feito. Caminhemos guiados pela luz do Senhor. No dia em que conseguimos viver à luz da vontade de Deus e não das nossas expectativas, dos nossos projetos, deixaremos andar ansiosos e passaremos a ter uma vida plena. Vamos, igreja. É tempo de viver a plenitude do Evangelho. Eu quero muito viver esse momento convosco. Mas todos nós temos que tomar decisões. Que género de igreja queremos ser diante de antes, Jesus? Neste Advento, nós possamos ir e caminhar guiados pela luz do Senhor. Possamos dar honra e glória ao nosso Deus. Amém.